0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听凌晨一点鬼路。我老家是西北的一个小村，由于地理位置太偏僻，每次回去我都不得不忍受。长时间的旅途折磨，有将近三十多个小时是在火车和汽车上度过的。我记得那年冬天，等我到家，已经是晚上九点多了。三轮摩的在我付了钱后，一声轻鸣便消失了；大门内的老柴梗却警醒了，吠个不停。谁呀、啊？是二小子吗？母亲的身影从屋内传了出来。我应了一声。母亲趿拉着棉鞋，给我开了门。吃完母亲给我煮的一碗酸菜面后，我才想起一直没见到父亲。村头张家的老头过世。你爸守夜去了。母亲仿佛看透了我的心思。我所在的村子很小，因此谁家有点事儿，大家都会出分力，特别是丧葬之类的事儿。我们村有守夜的风俗，在人死后，村里每户出一个人，拎着一卷黄纸，来到主事人家。然后围坐灵堂前，静静地守上一夜，算是对死者的缅怀和悼念。我对母亲说了一声，便朝张家走去。一进门就看见了灵堂前的父亲，他和大伙围坐一圈，中间是一个破搪瓷盆做的火炉，里面。是烧得通火的老树根。我的眼光越过围坐着众人，看向他们身后的灵堂，一张帘子挡住了我的视线。帘子前一个小方桌上放着香炉，里面插着几根线香和一支细竹棍，棍子上系着引魂幡，幡上是曲曲折折的符文。香炉旁边是一盏。轻油小灯，随着我进来的一股风，将油灯的火焰吹得东倒西晃，衬得整个灵堂更加诡异。我和认识的长辈同辈打了招呼之后，便让父亲回家休息去了。守夜是一件很耗人精力的事情，大家就那么坐着。除了聊天，基本没有其他娱乐。对着一盆火耗着时间，或许是白天坐车坐久了，在火盆旁坐下没多久，我的眼皮儿就开始打架。面前温暖的篝火更是滋长了困意，我不知不觉睡着了。一股冷风吹醒了我，睁开眼，才发现灵堂的门敞开着。之前围坐一圈的人，这时一个也不剩，只有火盆里的木炭无力地烧着。我站起身，伸伸懒腰，准备回家。这时，一只手从一旁的阴影里伸了出来，我下意识地推开一步，睡意全无。那只手拿了一些劈好的木头，放到火盆里，火光较之前亮了一些。阴影中露出一张脸来，是个老头他穿着一件不知年月的大衣，织着高高的领子，半张脸陷在里面，只露出两只眼睛和一撮花白的胡子。谢家仔，想不想听个故事啊？父亲姓谢，村里的长辈儿一般都这么叫我。我看了看屋外黑沉沉的夜，想了想，坐回老头跟前。现在的年轻人不知道，其实。很早以前的守夜不是这样的，要比现在复杂讲究得多。那时守夜是在野外坟地里，身后不是灵堂，而是新起的坟墓，烤的也不是盆火，而是玉米杆。这个烧玉米杆是有说法的，是在给过世的人烧炕，好让他们在新地儿过得舒服一些。少打扰活着的人。虽说是这样，但有一个地方的坟地却没有人敢去，就是北山。老辈人说那里阴气重，时常有鬼声传出，那声音我听过，很吓人。有一年，大概也就是眼下这时节吧。记得当时下了一场不大不小的雪，山上到处都是白白的。李家的老头就是在那场雪中去世的，八十多岁，两个儿子送终。有福的人啊！李家大儿子从外县请了一个名头很响的阴阳先生，为李老头看坟地，最后去了一趟北山。在那儿看上了一块地，说是什么福荫之地，埋在那儿能富三代。李家兄弟对先生的话十分相信，就决定用那块地来埋李家老头。一切收拾挺当，一个问题却难住了兄弟俩：谁去给李老头守夜呢？村里人，包括他们自己在内，对北山坟地都有一种天生的恐惧。李家兄弟为此好几宿没有睡好觉，一天终于想起一个人来，这个人就是二十四。后辈儿里大概没有见过二十四的，他在当时可是很有名的人。为什么有名？一是他和常人不一样，常人手脚一共二十个指头，而他有二十四个，他的名字就是这么来的。他还有一个特点就是胆子特别大，他曾经跟人打赌要去坟地睡一晚，最后怎么着？他赢了。听说李家兄弟愿意出三十块钱。虽说是去北山守夜，二十四也答应了下来。那年头，三十块钱可了不得，比一些干部一个月的工资还要多。那天晚上，天特别黑，二十四背着两捆玉米秆，拎着一个白灯笼，就上了北山。或许是人。少去的原因。北山的树木异常的茂盛，一些不知名的藤蔓纠结攀附，将坟地照得严严实实。不过，在二十四眼里，这里只不过比别处的树大一些、阴森一些而已。到了坟地，二十四先抽了一锅旱烟，然后。慢慢悠悠地将玉米杆儿点燃，火光惊起了一群不知名的鸟，也照亮了周围的环境。他身后就是新起的李老头的坟，坟前的石碑亮晶晶的，像玉一样。李家的守夜有特别的规矩，除了烧炕外，还要点天灯，这是阴阳先生特别叮嘱的。大概是为死去的人指路吧。除了这些，还需在离坟不远处定一根画有符咒的木桩。二十四看了看方位，将竹竿挑着的白灯笼担在肩上，准备找个地儿把木桩定下去。走着走着，他发觉不对了，肩膀上的竹竿。像是身后有人用力拽一样，开始往后窜。难道真的有鬼？二十四大着胆子回头看了看，身后只有烧得正旺的玉米杆于是他心一横，又往前走。没想到身后的力量更大了，他赶紧停了下来，胆子有些动摇。背上细密的冷汗渐渐多了起来。僵持了半天，他心想：再耽搁下去不是个事儿啊！于是，在外衣上蹭了蹭手心的汗，又试着往前走了一步。蹭，二十四肩上的杆子一下没了。他回头一看，竹竿带着灯笼。已经飞上了半空，明晃晃的白灯笼像月亮一样迅速升起。二十四有些目瞪口呆，以前睡坟地的胆气一下子泄光了，两腿像风中的枯叶一样抖起来。这时。他也顾不得什么方位了，从怀里取出木桩，迅速往地上一插，然后从旁边捡过一块石头，几下定结实了，赶紧起身往回走。接下来，更加让二十四胆战心惊的事情出现。转过身，他再怎么用力，都无法挪动一步。仿佛刚才那只手的兴趣，转移到了他的身上，死死地拽着他的一条腿。正当我听的兴起，也是故事高潮的时候，老头却突然停了下来。后来怎么了？听得入迷的我有些着急地问。第二天，村里人在坟地找到了已经死去多时的二十四。他就那样站着，两条腿一前一后，像是在走路，眼睛瞪得很大，手也紧紧握着。竟是活活被吓死的。村民在离他不远的地方，还发现了一根竹竿和那盏灯笼。老头慢悠悠摸出了旱烟袋，一阵风吹进林堂，油灯又晃了晃。盆里新放的木条还未燃着，起了一阵烟，呛得我直咳嗽。老头用一根木条将火挑了挑，我看了一眼，头皮立刻开始发麻。老头伸出的手上有六根指头，一根瘦小的指头像不合群的羊。远远地支在手掌旁边。故事中的二十四有二十四根指头，一只手正好有六根。那个在几十年前就已经被吓死的二十四，竟然就在我的身边，而且还抽着烟给我讲了一个关于手叶的故事。我一动不动。静静等待着，希望天快些亮起来。老头没有动作，只是吧嗒吧嗒地抽着烟。他的静默在我看来是最阴险的不怀好意。他在观察，找我的破绽。我越发的不敢动了。连呼吸都小心细细，双手也暗自抓紧了。如果他突然发起动作，这个木凳或许能替我挡一挡。我们的对峙持续到窗外开始发白，村里的狗叫了起来。随着狗叫，抽烟的吧嗒声消失了。我是被张家的二小子叫醒的，我并没有对他说起自己昨晚的经历，只是做了个决定，以后再也不去守什么夜了，也不想再听到“守夜”这个词儿，永远都不要。